0: Een jaar of 35 geleden liep ik op een markt in Amsterdam en ontdekte daar een toko van een ondernemer van Creolse afkomst. Deze ondernemer verkocht precies dezelfde producten als de vier of vijf overige toko's van ondernemers met een Hindustaanse achtergrond. Wat mij toen opviel was dat niemand bij de Creolse toko naar binnen ging. Iedereen kocht zijn of haar producten bij de Hindustaanse concurrenten. Ook de Creolse consumenten kochten niet bij de Creolse ondernemer. De Creolse ondernemer heeft deze strijd niet lang volgehouden... en binnen een paar maanden was hij alweer vertrokken. Ik woon al een hele tijd niet meer in Amsterdam... maar ben op zoek naar nostalgie... een paar maanden geleden over deze markt gelopen om de sfeer te proeven. Tot mijn verbazing waren dezelfde toko's... met dezelfde Hindustaanse eigenaren nog steeds actief... en werden zij nog steeds goed bezocht... Wat mij al die jaren bezig heeft gehouden... is de kwestie dat de Creolse ondernemer het niet heeft gered. Waarom heeft hij het niet gered? Waarom kocht niemand iets bij hem? Waarom zijn er geen toko's met Creolse eigenaren? Waarom keerden alle, maar in het bijzonder de Creolse consumenten hem de rug toe? Misschien liggen de antwoorden op al mijn vragen wel verstopt in deze anekdote. Al enige jaren buig ik mij over het vraagstuk hoe het komt dat niet-westerse Nederlanders zich in mindere mate zakelijk manifesteren ten opzichte van de autochtone Nederlanders. Ik noem ze voor het gemak de Black Professional, BP, en de Black Business Owner, BBO. De reden waarom deze podcastserie why heet is geboren uit interesse om achter het waarom te komen van de BP en de BBO. Geïnspireerd door managementguru Simon Sinek... zal ik deze vraag stellen aan iedere gast van deze podcast. Waarom kent heel Nederland jou nog niet? Waarom kent heel de wereld jou nog niet? Waarom zijn jouw producten maar bij een relatief kleine groep bekend? Waarom richt jij je op een misschien wel te kleine doelgroep? Waarom, waarom, waarom? Zoals jij hoort... Veel waarom vragen waar ik antwoord op hoop te krijgen. Er is duidelijk een achterstand van de genoemde doelgroepen... ten opzichte van de autochtone ondernemer en de autochtone professional. In zijn werken geeft Simon Sinek aan dat niet het wat en het hoe... maar het waarom het belangrijkste is in jouw bedrijf of carrière... Hij is van mening dat een product niet verkocht wordt omdat jij het verkoopt... maar waarom jij het verkoopt? En wat jij verkoopt, bewijst simpelweg waarin jij gelooft. Er zijn waarschijnlijk factoren waardoor de BP en de BBO... deze achterstanden hebben opgelopen. De autochtone ondernemer en professional... hebben dus blijkbaar een onzichtbare voorsprong ten opzichte van deze groepen. Misschien voelt deze voorsprong van de autochtone professional... voor de BP en de BBO wel aan als ongrijpbaar. Veel van deze zaken hebben u en ik zelf kunnen waarnemen. Daar is in al die jaren mening over gevormd. Belangrijk is te weten hoe u daarover denkt, maar nog veel belangrijker is erachter te komen hoe wij gezamenlijk met onze achterban iets kunnen betekenen bij het inlopen van deze achterstanden. Ik ben ook benieuwd hoe de BP's en de BBO's over mijn standpunten en conclusies denken. Ik wil graag weten wat hun ervaringen zijn en waar zij tegenaan lopen. Feit is bijvoorbeeld dat, en nu betrek ik het op een bepaalde doelgroep... de Surinamers zich niet of nauwelijks verenigen of hebben verenigd. Er zijn netwerkorganisaties voor alle doelgroepen. Incidenteel zie je wel dat een BP of een BBO zich aansluit bij een van deze organisaties. Over het algemeen weten zij echter, en dan heb ik het nog steeds over de Surinaamse professionals, deze netwerkgroepen niet te vinden. Het kan ook zijn dat er geen animo is om zich ergens bij aan te sluiten. Misschien ontbreekt de visie en of de urgentie om deze stap te nemen. De netwerkorganisaties van deze groepen, die er overigens wel degelijk zijn... zijn klein en blijven klein. Er is schijnbaar een drempel waar moeilijk overheen te stappen is. Een ander feit is dat de BP niet of nauwelijks vooruitgang boekt... in het stijgen op de hiërarchische ladders van corporate Nederland. Daar moet een reden voor zijn. Het is die reden erachter te komen welke drempels zij tegenkomen... die het moeilijk maken deze stappen te kunnen zetten... Bijvoorbeeld, er zijn genoeg talentvolle modeontwerpers van allochtone afkomst. Mensen lopen echter in de duurste hootcultuur van bekende buitenlandse en een klein aantal Nederlandse ontwerpers. Toch lukt het maar niet de lokale talenten te steunen. Hoe komt het dat men deze dure buitenlandse merken wel weet te vinden, maar er moeite mee heeft de eigen talentvolle lokale ontwerpers te ontdekken en te steunen? Ander voorbeeld. In corporate Nederland zie je weinig donkere mensen in raden van bestuur en of directies. Dit terwijl het talent in overvloed aanwezig is. In de ambtenarij zijn de allochtone managers in de eerste en tweede managementlaag zeer schaars. Conclusie is dat er geen donkere rolmodellen zijn die zich profileren en daarmee een voorbeeld zijn voor de opkomende generaties aan wie het stokje zal moeten worden overgedragen. Dat zie je ook in de politiek. Deze zaken maken de zoektocht naar het waarom heel interessant... en ik hoop dat u, net als ik, benieuwd bent... wat de uitkomst zal zijn van dit onderzoek. Mijn streven is dat aan het eind van deze serie-uitzendingen... de volgende vragen zijn beantwoord. Hoe is deze achterstand ten opzichte van de autochtone... professional en business owners ontstaan? Wat wordt er momenteel gedaan om deze achterstand in te halen? Wat is er voor nodig om gelijkwaardig concurrent te worden? Wie zou deze kar moeten of kunnen trekken? Hoe kunnen wij de doelgroep mobiliseren voor gezamenlijke activiteiten? De afgelopen jaren heb ik een aantal boeken gelezen van managementgoeroes die indruk op mij hebben gemaakt. Zij hebben invloed gehad op mijn kijk naar bepaalde zaken... Helaas zitten er bij deze influencers weinig tot geen zwarte schrijvers bij. Zoals eerder genoemd is Simon Sinek een van deze influencers. Ik heb van hem geleerd dat het niet zozeer het wat of het hoe is dat jij iets verkoopt. De belangrijkste vraag is waarom jij iets verkoopt. Hij kwam door onderzoek tot de conclusie dat een product niet verkocht wordt omdat jij het verkoopt. Maar waarom jij het verkoopt? Hij noemt dit proces de gouden cirkel. Eerst het waarom goed motiveren en uitdragen, daarna wat je wilt uitdragen en hoe. Het kan wellicht een reden zijn waarom het de BP's en de BBO's niet lukt zich nadrukkelijker te profileren. Het is dus tijd dat wij de schouders onder bepaalde vraagstukken zetten... en daarmee een aantrekkelijker klimaat creëren voor onze toekomstige beoogde rolmodellen. Een andere managementgoeroe waar ik iets van heb kunnen leren is professor Fons Trompenaars... Professor Trompenaars heeft zich gespecialiseerd in de verschillen in culturen en diversiteit. In Japan kijkt men bijvoorbeeld heel anders tegen andere b- b- gewoontes aan dan in Amerika. Een andere managementguru waar ik iets van heb kunnen leren is professor Fons Trompenaars. Professor Trompenaars heeft zich gespecialiseerd in de verschillen in culturen en diversiteit... In Japan kijkt men bijvoorbeeld heel anders tegen bepaalde gewoontes aan dan in Amerika. Hij heeft ontdekt dat deze verschillen ook in het zakelijk leven aanwezig zijn... en dat deze vaak tot onbegrip en misverstanden leiden. Op het moment dat men deze cultuurverschillen gaat respecteren... zullen er momenten ontstaan waarin er keuzes gemaakt moeten worden. Hij heeft ontdekt dat deze verschillen ook in het zakelijk leven aanwezig zijn... en dat deze vaak tot onbegrip en misverstanden leiden. Op het moment dat men deze cultuurverschillen gaat respecteren... zullen er momenten ontstaan waarin er keuzes zullen moeten worden gemaakt. Ik kom hier later in het verloop van de serie-uitzendingen nog op terug... Professor Tompenaars noemt dit het ontstaan van dilemma's en over het werken met dilemma's zegt hij, en ik citeer, bij cruciale zaken zijn altijd dilemma's in het spel. Essentiële breekpunten in het leven van ieder mens draaien altijd om dilemma's. Voor groei en vooruitgang heb je dilemma's nodig. Einde citaat. De conclusie is dat culturele verschillen geen drijfveren moeten zijn om tegenstellingen te veroorzaken, maar deze, volgens de professor, juist te verzoenen. Bedrijven die dat realiseren kunnen daar beslissend concurrentievoordeel mee behalen. Mijn naam is Johan Campbell en in deze serie ga ik op onderzoek uit en neem je mee om een kijkje te nemen in het leven van een aantal black business owners en black professionals. In de interviews die ik ga afnemen... zal ik samen met de achtergrondinformatie die ik heb verzameld... een goed beeld kunnen scheppen van de situatie nu... en de visie die als groep gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd zal moeten worden. Dit is echt noodzakelijk en willen wij die achterstand op termijn inlopen. Doel van deze podcast is erachter te komen wat de do's en don'ts zijn. Het is niet mijn bedoeling om maatschappelijke tegenstellingen te belichten. Ik wil er juist op een positieve manier achterkomen... welke stappen er genomen moeten worden om de gewenste doelen op eigen kracht te bereiken. Vanaf 1 juni aanstaande zal ik jullie wekelijks op de hoogte houden... van mijn voortgang en een aflevering plaatsen. Lijkt dit onderwerp jou interessant en wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast of meld je aan op mijn website. In de bio vind jij de links naar alle info. Ik houd je dan op de hoogte van nieuwe releases en eventuele nieuwtjes. Tot de volgende uitzending.